0: Ahir vam encetar l'última d'aquelles caixes de pots de llet condensada marca al pagès. Voldràs creure que conservo totes les altres buides com un record? Havia pensat guardar-les tota la vida en memòria d'aquests temps tan difícils. És clar que fan tanta nosa a les pobres? Un dia o altre hauran d'anar parar a la llar. Però voldria per quemar-les, esperar un dia que tu hi fossis? Cremar-les junts, aquestes pobres caixes que em fan sempre present tota la teva delicadesa. Qui sap, tal com van rodant les coses, qui sap si quan les sentirem es espetegar alegrement entre les flames, asseguts tots dos en aquelles dues butaques de vora a la llar, tu i jo ja serem marit i muller. Qui sap? Una cosa et dic ja des d'ara amb tot el cor que estic molt emocionada d'haver descobert de cop i volta que ets encara molt més delicat que no m'afigurava. El teu silenci de tants anys.
1: Catalunya Ràdio presenta de Joan Sales, en una adaptació lliure per la ràdio d'Oleguer Cercenedes, muntatge Ramon Alvero, direcció Juan Germán Schroeder. Incerta glòria, de Joan Sales, una producció de Catalunya Ràdio amb el suport
2: Catalunya, endavant amb la cultura.
1: Capítol 34. L'ofici més digne.
3: Un senyor Pinell d'Abrai vivia a París, però feia estades a Barcelona, a la Torre de la Tieta. Era bisbe, impartibus, em sembla que de sa marcanda. El recordo com si fos ara, moventse entre els mobles Lluís XV del saló amb l'elegant indolència d'un gat d'angora. Alt i prim, els seus cabells blanquíssims feien destacar la joventut de la seva fesomia morena, on els ulls tenien la confortable suavitat del caliu sota la cendra. Prenia, en aquell temps per parlar amb mi, aquell toc condescendent en què ens dirigim a un nen que ja ha arribat a l'edat de raó. Jo tenia aleshores dotze anys. Era quan la tieta, per celebrar les meves bones notes, m'acabava de regalar aquell telescopi. La tieta l'escoltava com un oracle. Monsenyor Pinell de Brai era, en efecte, l'oracle de la família. La tieta, de qui era cosí germà, me'l posava sempre com a exemple. Jo em sentia orgullós de pertànyer a una família que al cel havia distingit donant-li un membre tan il·lustre. Acabats els meus estudis, me'n vaig anar a viure en un suburbi industrial dominat per la massa grisa de la l'Arreximura. A la nit, les seves 400 finestres, sent per façana, semblaven ulls que escrotessin tots els racons de la barriada miserable on les barraques havien proliferat. La fortuna del senyor Creus, el propietari de la rec Simura, era filla de la catàstrofe. Abans ja havia tingut una fàbrica, però apenes s'hi era res més que un taller metal·lúrgic com n'hi ha a a Barcelona. i treballava en una cinquantena d'operaris. Sense el baix, no hauria pogut, ni en somnis, arribar a la seva grandesa actual el 36, va haver de fugir a l'estranger. Durant prop de 3 anys, la seva fàbrica, adaptada a la indústria de guerra, va treballar pels rojos, com diu ell. No va ser pas col·lectivitzada pels anarquistes. El govern autònom en va assegurar el funcionament enmig de la tempesta. Tornant de l'estranger, el senyor Creus, que es feia pronunciar, «Croids», la va trobar utillada amb maquinària escoda de l'últim model i engrandida amb quatre naus noves. No havia sigut altra vegada la butaca de la gerència, la seva primera decisió va ser oferir substanciosos paquets d'accions de la Reximura a tres o quatre personatges a qui el seu sentit de la tàctica i l'estratègia havien conduït a situar-se a l'encreuament entre els preus oficials i els del mercat negre. El senyor Creus no va haver de trencar-se gaire el cap per dur la seva indústria, ja tan millorada amb la maquinària xacúslovaca, fins a una altura vertiginosa. Afegiu-hi una publicitat aixordadora. Els anuncis de la Reximura sorgien arreu, per art d'encantament, uns cartells immensos, multicolors, sorprenents, formidables... És que el Gran Llibert Milmany hi havia ficat el nas. És ell qui va suggerir que podien eixamplar els negocis amb la fabricació de productes químics destinats a l'envelliment de les senyores. Més endavant va comprendre que els nous temps permetien dedicar-se també en profit al dels senyors. Agraït a la Divina Providència, el senyor Creus va decidir consagrar la fàbrica al Sagrat Cor. És més, va decidir fer del Sagrat Cor un accionista de l'empresa. Com que un accionista tan singular no podia assistir a les assemblees ni cobrar els dividends, fou convingut que un senyor Pinell de Brai el representaria. Va ser el meu parent qui va beneir la fàbrica i qui va arruixar amb abundosos espergis les maquinàries xacuslovaques. A partir d'aleshores, suarers i recepcions se succeïen en el castell dels Creus. Cal dir que els Creus tenien una filla que aleshores anava pels 15 anys, pel seu aniversari, que s'esqueia començos d'estiu. Hi va haver una festa a l'aire lliure al parc del castell, el fort d'aquella festa havia de ser una batalla de flors en què, en comptes de confetis serpentines, els convidats es bombardejarien amb lioneses de nata i de crema. La idea, segons un rumor persistent, va ser d'en Llibert Milmany, el geni de la propaganda. Sembla que es proposava jugar precisament amb l'escàndol per fer parlar de la Reximura. Tothom a Barcelona va saber la història d'aquella bacanal de lioneses quasi increïble, aleshores. Durant alguns dies no es parlava de res més i fins la Soli es va creure en el deure de denunciar-ho. Jo havia vist rarament la filla dels Creus perquè no solia anuir missa a l'església del barri. Una tarda se'n va presentar a la rectoria de la manera més inesperada. La seva mirada expressava estupor. En mirava... I no deia res. Parli, li vaig dir. Dels seus ulls fixos van rodolar dues llàgrimes.
0: Mama llevar-me a un médico de confiança. M'he he escapado de casa.
3: No l'arribo a comprendre. Vostè és jove, atractiva, immensament rica. No arribo a comprendre que ell tingui cap inconvenient que...
0: Son siete. Sí, siete.
3: Les mans li tremolaven. Li vaig prometre que veuria la senyora Creus per treure-li del cap la idea. Per una hora després, ella se n'havia anat a l'estranger amb l'immens cadillac de la seva mare acompanyades totes dues del metge. Passats alguns mesos, les recepcions festuoses ja havien reprès el castell. Vaig sentir-me com estabornit per la notícia. S'havia casat amb en Llibert Milmany. Aquest havia obtingut fàcilment l'anul·lació d'un matrimoni anterior civil contret durant la guerra amb una artista del paral·lel. En aquells anys, els matrimonis civils eren considerats inexistents. Es casaven com a solters, molts que no ho eren. Ara, jo visc en un poblet de muntanya, que no arriba als 200 habitants. He fugit del suburbi. soc un covard. En definitiva, monsenyor Pinell de Brai, i veia clar... La Dèria del suburbi li passarà amb el temps i tanmateix és Monsenyor Pinell de Bray qui dec la meva victòria en front de la tieta, la tieta quan va néixer la repulsió que m'inspira? No conservo sinó un record molt boirós de la meva mare. Jo tenia quatre anys quan em van dur a viure a casa de la tieta. I en els meus records més llunyans ja trobo aquesta repulsió instinctiva. Després, quan en vaig tenir 9 o 10, va començar a barrejar-se amb l'admiració. Era un sentiment complex i tèrbol, semblant al que ens inspira una mòmia de sant. Ella treballava sempre en obres piadoses. En aquella època s'havia concentrat en l'ajut a les vocacions eclesiàstiques, que solia anomenar per les inicials l'API. La tieta posseïa, entre altres immobles, una casa de pisos al carrer de Balmes, prop de la Diagonal. La portera d'aquella casa era, per nosaltres, la portera per excel·lència. Servicial i devota, venia a veure'n sovint a Sarrià. Tenia un noi no gaire més gran que jo. Un dia ens el va dur per fer-nos saber que entrava al seminari, precisament amb una beca de l'ave. La tieta el va prendre entre els seus braços profundament emocionada.
0: Has escollit l'ofici més digna.
3: Vaig ser testimoni d'aquella escena commovadora. La tieta fins havia plorat tot abraçant el noi de la portera. Aquella nit no aconseguia dormir-me. Les llàgrimes de la tieta, l'emoció de la portera, l'expressió feliç del noi, tot això em donava tombs dins el cap. La idea se'n va presentar de sobte. Evident. Vaig sentir... Una gran vergonya de no haver-la tinguda abans. Que indigna havia estat fins aleshores d'una tieta com la meva. Vaig esperar amb impaciència que es fes de dia, sense poder aglocar els ulls. La meva tia ha estat sempre molt matinera. Em mirava estranyada. Què et passa? No havia tingut temps de pentinar-se Jo esperava que em prendria entre els seus braços com el fill de la portera Que les seves llàgrimes es confondrien amb les meves Se la veia desconcertada
0: Però, en fi, ja en tornarem a parlar Em sembla que no tens una idea clara de les coses
3: Poc després, Monsenyor Pinell de Bray va venir de París a passar una temporada amb nosaltres
0: el noi se'ns vol fer capellà, vicari de barriada.
3: Monsenyor Pinell de Brai em mirava entre divertit i capficat. No de parlar, i no pas davant seu, naturalment. Jo em sentia vexat, què la tieta havia explicat la meva decisió en aquell to d'ironia compassiva. Vaig quedar-me darrere la porta, volia escoltar la seva conversa. La dèria de la barriada obrera li passarà amb el temps com la del telescopi. Són guilladures d'adolescent. D'aquí que acabi els estudis té temps de reflexionar. La seva idea no és pas tan esbojarrada com et penses. La majoria dels bisbes efectius surten del clero secular. A més, un secular Pot conservar la seva fortuna, ja que no fa vot de pobresa.
0: Hi ha coses més importants que la fortuna. Jo mateixa ho estic donant tot als pobres.
1: Heu escoltat el capítol 34 d'Incerta Glòria, de Joan Sales amb les veus de
0: Cruells, Enric Major Filla Creus, Maite Sadurní Pinell de Brai, Ramon Teixidor Tia Lúcia, Anna Frigola
1: Incerta Glòria, de Joan Sales Una producció de Catalunya Ràdio